0: Wil je verder aan de slag met één van de onderwijskundige thema's uit deze podcast? Zoek je een netwerk van experts voor feedback of professionele hulp? Check dan www.hulpmetonlineleren.nl voor dagelijkse webinars, tools en tips. Hulp met online leren is een initiatief van onderwijsadviesbureau Dekkers. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren dé plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart... Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast. Welkom bij Chipcast. Een programma waarin ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar alweer podcast aflevering 76. En in deze podcast ga ik in gesprek met Paul Kiersner, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en onder andere ook gastprofessor aan de Thomas Moor Hogeschool. Paul Kiersner is toonaangevend wetenschapper op het gebied van leren en onderwijs en heeft ongeveer 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. En hij wordt ook wel gezien als iemand die kritisch is naar alleen van onderwijsvernieuwingen die niet zijn gebaseerd op wetenschappelijke analyse en wetenschappelijke kennis. En in deze podcast ga ik met Paul Kiersner in gesprek over twee hoofdvragen. Vraag 1 is hoe leren kinderen eigenlijk? En de vervolgvraag is, wat doet een goede leerkracht dan? En wat ik heel leuk vind aan dit gesprek is dat het volstaat van praktische voorbeelden en illustraties hoe leren eigenlijk werkt. Hoe kunnen we dat eigenlijk aanschouwen en benaderen? Wat weten we erover? We zien vanuit de wetenschap. Uh, maar wat ook mooi is dat we die eerste vraag, hoe leren kinderen eigenlijk meteen herdefineren? Nou, ik moet eigenlijk beter zeggen, Paul herdefineert die vraag eigenlijk. En dat leidt tot een buitengewoon interessant gesprek. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat zeker ook even je reactie achter op chipcast.nl. En veel luisterplezier. Als eerste superleuk dat je je tijd wil maken om uh, samen in gesprek te gaan. Uh, plezier.
1: Uh, ja.
0: Uh, het is uh, misschien dat we op een later moment ooit elkaar nog een keer live uh, gaan ontmoeten. Maar in deze tijd uh, is dat wat moeilijker.
1: Uh, uh, ja, ik, uh, ik zit in mijn werkkamer net zoals iedereen. Ja. Uh, uh, ik luister naar podcasts van anderen. Ze zitten zelfs in een uh, kledingkast. Om niet gestorven te worden. Dus uh, ja. het is echt van het luxe dat ik een werkkamer heb. En uh, niet uh, dat ik in mijn kast moet gaan zitten.
0: Nee, precies. Nee, nee, nee. niet verstopt. Of, uh, nee, heel goed. Nee. En, um, nou, laten we dan maar. Eens. U bent uh, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie. Aan de ja. Hoog Universiteit. Klopt. Uh, gasthoogleraar ook onder andere aan de Thomas Moor Hogeschool. Heel veel publicaties op uw naam. Uh, als het gaat over uh, cognitieve psychologie. Leren, kinderen, uh, onderwijsoverdracht, kennisoverdracht. Um, ontzettend leuk om, om dan ook daar het over te gaan hebben. Hè? Uh, ik, ik stelde de vraag, hoe leren kinderen eigenlijk? En in de voorbereiding zei u, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat nou, een is echt, lastige weet vraag. ik weet niet hoe je
1: dat moet beantwoorden. Nee, precies. Ja? Uh, uh, hoe leren kinderen eigenlijk? Hetzelfde als hoe volwassenen leren. En uh, uh, ja. ja, wij leren allemaal <coughs> pardon, uh, op... Uh, ik zou zeggen hetzelfde over een vergelijkbare wijze. We ja. hebben allemaal dezelfde... Um, cognitieve architectuur. Ja. En dus uh, we leren allemaal op een uh, vergelijkbare manier. Ja. Uh, sommige mensen hebben heel veel voorkennis... ...wat voordelig of nadelig kan werken... ...wat betreft uh, het leren van nieuwe dingen. Um, maar dat heeft niks met... Um, Kind of volwassen, behalve dat waarschijnlijk hebben, we volwassenen meer achtergrondkennis over meer gebieden. Maar in wezen komt dit op, op hetzelfde neer. Dus daarom denk ik: van ja, hoe moet ik zo'n vraag beantwoorden?
0: Ja, interessant. Dus eigenlijk zegt u kinderen, volwassenen, het maakt niet uit. In principe hebben we de alle, allemaal dezelfde architectuur uh, om ja. kennis tot ons te nemen. En zo, en zo moeten we het ook benaderen.
1: Ja. Kijk, ja. we hebben allemaal. Um, uh, uh, een sensorisch geheugen, uh, we nemen uh, alles om ons heen waar, uh, we nemen uh, geluiden, uh, geuren, smaken, ge wat we voelen, uh, wat we zien, we nemen dat waar. En um, als we daar aandacht uh, aan besteden, dan gaan we verder iets ermee doen, dan komen we in de buurt van leren. Uh, als we niks ermee doen, dan ja, is het alsof het niet bestond. Yes. Uh, uh, je bent in een uh, ruimte en uh, je hoort mij praten, maar als ik op dat moment zeg van, en ja, uh, er is een, uh, op de achtergrond is er een heel vervelend uh, zoomgeluid van de airco, uh, dan ineens neem je het waar, maar daarvoor nam je het niet waar, dus deed je er niks mee. Maar op het moment dat ik het zeg, neem je het waar en op dat moment um, denk je daaraan, hoor je dat, ja. Nou, dan komt dit van je sensorisch geheugen naar je korte termijn geheugen. Nou, doe je niks in je korte termijn of je werkgeheugen. Doe je er niks mee, dan ben je het kwijt. Ja. Uh, als je, wat ik ermee bedoel is, als ik jou een reeks van twintig cijfers geef... en je gaat het niet herhalen of proberen wat ermee te doen... Uh, binnen een paar seconden tot 20 seconden ben je het kwijt. Uh, ja. Als ik je een heleboel dingen vertel zal je maar een paar van die dingen onthouden... omdat het is, het is heel beperkt... en bepaalde dingen niet. En als je het herhaalt... of als je het verbindt aan iets... wat je al weet... als je ja. het bewerkt... in je werkgeheugen... dan komt het uiteindelijk terecht... in je lange termijn geheugen. Die is uh, niet beperkt. Die is... Ja, zeggen we... nagenoeg oneindig groot. Tot nu toe heeft men niet uitgevonden hoe groot... Maar we zeggen on, nagenoeg e, oneindig groot. En als we het aan iets kan ophangen wat er al in zit, is de kans groter dat we het onthouden. Als we het vaker erin stoppen. Als er meer is om het eraan op te hangen. En nou, dat bedoel ik van uh, uh, als je al 17 verschillende honden hebt gezien en je ziet een nieuwe hond, dan komt het in de schema honden omdat ja. dat heeft uh, uh, vier poten, twee oren, gaat woef woef. Ja? En ook al ziet het een beetje raar uit, niet zoals de andere, uh, voldoet dit aan de eisen om in het schema hond terecht te komen. Als je dat niet in je hoofd hebt, moet je die schema gaan bouwen. Dus moet ik je helpen zo'n schema te maken, zoals een hond heeft vier pootjes, gaat woef woef enzovoorts. Um, uh, ik heb allerlei manieren om te doen. Ik kan je het wel organiseren vooraf. Ik kan je voorbeelden geven enzovoorts. Maar als je dat hebt, als ik het op verschillende wijzen zorg dat je het in, je, uh, in een cognitieve schema kan ophangen. Of aan verschillende schema's. Dus schema hond, maar schema huisdier en uh, schema enzovoorts. Dan is de kans groter dat je het zal uh, onthouden. En um, naarmate ik het vaker aan je vraag om het eruit te halen, zoals uh, hoe noemden we dat en hoe ziet een erom eruit en ga zo maar door, oh, yeah, ik yeah. doe het op verschillende manieren, yeah. uh, versterk ik uh, het uh, terughalen uit je geheugen. Nou, in wezen is dat het leren. Het yeah, is niet yeah. meer, het is niet minder. Zo, zo, zo is hebben. We hebben allerlei technieken, uh, uh, zeg maar, uh, didactische technieken. Uh, instructional techniques om te zorgen dat we dit uh, vaker en meer saillant erin stoppen en vaker en op verschillende wijzen eruit haalt en dan maakt je dit uh, vaker en op verschillende wijze in je lange termijn geheugen stopt uh, zeggen we wat de storage strength dus dit, het het, 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 het sterkte omhoog gaat en naarmate we dit, en op verschillende wijze uit je lange termijn geheugen haalt, zeggen we dat de retrieval strength, de terughaalsterkte, dat die vergroot wordt. Ja. En het hele doel van dit onderwijs is om te zorgen dat het zo sterk mogelijk erin komt ja. en zo vaak en sterk mogelijk eruit gehaald kan worden. Ja. Ja. Ja, dat, je hebt, dat je het kan terughalen wanneer je het nodig hebt. Fruziek, Omdat zoals ik zei, je... je, 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 je je, je werkgeheugen is zeer beperkt. Dus als je dat, die hele schema honden in één keer eruit kan halen. Heb je maar één chunk in je werkgeheugen op dat moment. In plaats van uh, 740 verschillende soorten honden en huisdieren en wat dan ook. Haal je dat eruit. En kan je zeggen dat nieuwe wat je ziet. Kan je verbinden eraan. oké, Het zit er weer in. Ja, dus daarom is het ook heel belangrijk om iets, te kunnen, om iets op lange termijn te kunnen onthouden.
0: Zodat je dat in dat werkgeheugen kan. Ja. Laat, zo werkt ons brein eigenlijk.
1: Ja, um, ons, ons, reis, ons reis. Het werkgeheugen is beperkt. Het, het, ja, ja. Het, je kan niet al te veel dingen tegelijkertijd proberen te doen of verwerken. Nee. En dus als wij um, onderwijs aanbieden op een manier waarop het uh, zeer complex is... en heel veel dingen tegelijkertijd moeten gebeuren... dan is het uh, heel moeilijk om ervan goed te leren. Het gaat over twee dingen. Het gaat over hoeveel verschillende dingen tegelijkertijd en hoe complex dat is. En dan bedoel ik het volgende. Uh, hoeveel dingen als ik uh, 25 Nederlands woorden wil leren en uh, 25 Engelse woorden, dus mm -hmm. nieuwe Engelse woorden. Dus ik heb 25 Nederlands woorden, die ken ik Nederlands taal. En ik wil 25 Engels woorden. Voor mij was het andersom. Toen ik naar Nederland kwam, ik kende de Engels woorden en niet de Nederlands woorden. Um, zeg gewoon, oké, okay, dat is um, 25 keer twee verschillende informatieelementen, Dus heel veel informatieelementen. Maar de verbinding tussen kat en hond, uh, uh, kat en cat, hond en dog, konijn en rabbit, uh, leeuw en lion... Um, er zit niet, de, de, geen verbinding ertussen. Dus ze nee, zijn, nee, zijn onafhankelijk van elkaar. Oké. Okay? Nou, ik kwam naar Nederland, dus ik doe het een beetje uit eigen ervaring. En zeg je van, oké, okay, ja, konijn. Is het het konijn of de konijn? Ja. Hoe zou ik dat moeten weten? In het Engels is alleen maar the. ik heb het niet. Oké, okay, dus ik leer en nou, ik zeg van, als het het konijn is, betekent dat het een wit konijn is, maar het is niet het wit konijn, het is het witte konijn en het zijn de witte konijnen, dus uh, geslacht, lidwoord... Dat heeft allemaal met elkaar mee te maken. Dus als ik zeg in, in, in kleine zin van een paar woorden met het woord konijn daarin. Um, het is veel complexer dan alleen maar die 25 Engelstalige woorden en 25 Nederlands woorden. Yes, Omdat het yes. allemaal met elkaar mee te maken. Yes. Uh, dus dat betekent um, het leren van iets zoals hoe je... Nederlandse zinnen moet lezen en schrijven. Dat is een zeer complex aangelegenheid. Veel complexer dan het wijzen naar een dier en zeggen hond of kat of wat dan ook. En naarmate je meer ervaren wordt, naarmate je meer leert, um, wordt de complexiteit wat minder. Ja. Uh, bijvoorbeeld, je leert Regels. Je leert regels dat als iets eindigt met IUM in het Nederlands, is het altijd een het woord. Als het meervoud is, is het altijd de. Als het een verkleining is, is het tje. En dat maakt het leren makkelijker. Yeah, omdat yeah. Ik, moet niet weten, ik hoef niet meer te weten of het de kop is of het kop. Ik weet dat het het kopje is. En welke willekeurig nieuw Nederlands woord, ja, niet nieuwe Nederlands woord... ja nieuw Nederlands woord, want het woord is het woord. Ja. Eh, 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 als, het, als het woord eindigt in IUM, dus het moratorium, het laboratorium, het instrumentarium. Ja, ik hoef niet meer te twijfelen, doordat ik kennis heb dat alles wat eindigt in IUM, alle woorden die eindigen met IUM, het woorden zijn, wordt dit voor mij minder complex... Om bepaalde ja. aspecten van het Nederlands. Omdat ik heb in mijn hoofd een kochtieve schema van het en de. En uh, het is IUM, TJE. Dat zijn allemaal het woorden. Je leert uh, uh, ezelsbruggetjes zoals ja. de, de heidende Ja, de leegte. Ja, ja, ja en zo woorden, De maatschappij. Dus die regels, dat leer die regels je, en, ja. en dat helpt. Maar soms kloppen ze niet, omdat ik heb ook geleerd dat als je een dier, de, het geslacht van een dier, kan herkennen aan de naam daarvan, is het de. Ja, de, de dus, je kan zeggen van: het is de koe, de stier, het rund. Ja? Heel simpel. Ja, dat ja. leer je: ja, ja. Ja. het konijn. Uh, 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 de ooi, de ram, Hartstikke goed. Dus je denkt van het hond. Huh? Uh, omdat je hebt de reude tape. Het hond. Maar het is niet het ja. hond. Nee. Het is de hond. Ja, Dan wordt het weer complex om er uitzonderingen uitzondering ja. te zijn. Maar dit is een beetje een lang verhaal. Maar dat is het, 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 het beschikken van die schema's. Dat betekent dat ik nu een gesprek kan gaan voeren. Omdat sommige dingen weet ik. Dus gewoon sowieso door heel veel te zeggen en oefenen. En sommige dingen heb ik schema's in mijn hoofd. Dat als ja. ik iets tegenkom waar ik niks van weet, kan ik toch zo'n schema gebruiken om te weten is het de, is het het. En af en toe is, ja, zit ik in het probleem, omdat ik heb het niet in mijn hoofd. Ik heb ook geen regel ervoor, het zit niet in een schema. En uh, dan heb ik, uh, zou ik kunnen zeggen, hartstikke handig. Heb ik op mijn uh, uh, computer uh, het groene boek? Ja.
0: En kan ik het opzoeken? Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook vertrouwen uit haalt. Als, als mens of als kind. Als je op school zit, dat je die regels, als je weet, als je die regel goed toepast. In principe kom ik tot het goede antwoord. Dat, dat is natuurlijk fijn. Ja, dat is en dan, ook En dan, dan zie je, hé, hey, het werkt.
1: Ja. Maar het is belangrijk om gewoon die fundamentele basiskennis te hebben. Ja. Die regels in je hoofd te hebben van hoe iets werkt, hoe optellen en aftrekken werken, wordt het je ja. probeert een probleem op te lossen ermee. Ja. Als je bezig bent met een rekenkundig probleem op te lossen, en uh, uh, je moet niet alleen maar denken van, hoe los ik het probleem op, maar je moet ook bedenken van, hoe in hemelsnaam moet ik 7 keer 8 uitrekenen, ja. En uh, nou, uh, even kijken, volgens realistische rekenen moet ik, uh, dan is het 10 keer 8 is 80, min uh, 3 keer 8 is 24. En, 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 terwijl het dus allemaal extra uh, belast. Ja. Terwijl als je het geleerd hebt, 7 keer 8 is 56, op het moment dat je het probleem hebt, haal je er gewoon uit je lange termijn geheugen 56 en kan je verder gaan met je probleem oplossen.
0: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ik zie het ook aan mijn eigen kinderen... hoe fijn het is als je de tafels tot tien in groep vijf een beetje uit je hoofd kan. Want daar kan je op terugvallen. Ja. Ook, als je, ook als je naar het delen gaat, ook als je naar, langzamerhand naar halve gaat. naar hele, Het is ontzettend fijn. Het maakt het ja. eigenlijk makkelijker.
1: Nou ja, precies. Omdat je de schema's hebt in je hoofd. Omdat ja. het ooit is binnengekomen. Je hebt wat in je korte termijn geheugen gedaan. Ook al ja. was het op een zangerige manier met je juf of je meester... Die ja. je weet voor de klas, 1 x 1 is 1, 1 x 2 is enzovoorts. Je hebt het zo vaak herhaald, dat dit zit er gewoon in. En wanneer je het nodig hebt, kan je het terughalen. Juist om dan het te gebruiken. Ja, ja. Nou, dit maakt
0: ook duidelijk wat, waarom het aspect herhaling uh, uh, belangrijk is. Hè? Daar wordt nog wel eens af en toe een beetje grappig over gedaan. Ja, we moet alleen maar herhalen. Leren is toch veel meer. Maar je zou toch wel kunnen zeggen, herhalen is wel heel fundamenteel voor hoe wij leren. Nou, men herhalen. zegt
1: van dit het architectuur, als je het niet herhaalt, wat in je korte termijn geheugen is, als ik jou een telefoonnummer opgeeft, opgeef en je gaat het niet herhalen ja, in je hoofd, uh, uh, loop je van uh, het gesprek met mij, als je het niet opgeschreven hebt, loop je weg. Ja. Um, ga maar na voor jezelf. Nou ja, kijk, ik ben bijna 70 jaar oud. Um, hoeveel telefoonnummers ik nog steeds herinner uit mijn jeugd? Omdat ik moest dit gewoon ja, met mijn vinger in een rode dial gaan doen. Dus ik weet wat mijn telefoonnummer was toen ik in de Bronx woonde. En van mijn vriend Jeffrey en van, 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 van mijn vriend Louis weet ik al in mijn hoofd. Terwijl ik weet niet meer wat de telefoonnummer van mijn dochter is in Utrecht. Omdat het zit in mijn telefoon. En ik kies Femke. En ik, ik Waarom? Ik heb het niet herhaald. Dus ik heb het niet, ik heb het niet in mijn hoofd. Je zegt, van, ja, maar als je het op je telefoon hebt, waarom moet je het niet doen? Tot het moment dat mijn auto uh, 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 ergens uh, stilstaat En um, uh, ik, mijn telefoon doet dit niet. En iemand komt naar me toe en die heeft een telefoon. Die zegt, van, ja, wilt u uw vrouw bellen? En ik zeg, ja, wat is haar nummer? Uh, ja, ja, daar ga je.
0: Ja, ja, dit speelt ik u, weet ja. het alleen maar
1: omdat ik het vroeger herhaald heb. Ja, ik zit mijn telefoonnummer thuis heel goed, omdat ik heb die telefoonnummer, weet ik wel hoeveel jaren, toen ik het echt moest intoetsen. Dan nou, weet ik nog steeds wat mijn thuis ja. telefoonnummer is. Maar van mijn vrouw en mijn vier kinderen wat hun uh, gsm nummers uh, zijn, geen
0: idee. Geen idee. En dat aspect van herhalen, maar ook dus het activeren van voorkennis en het in een klas. Eigenlijk het verbinden van wat kinderen al eerder weten naar wat ze misschien nog niet weten. Dat, steeds vaker op scholen wordt dat ook wel digitaal en elektronisch gedaan. Hè? Dus dan wordt er wat uitgelegd en dan gaan kinderen vervolgens dat zelfstandig doen uh, met een tablet of uh, in een groepje. Um, denkt, denkt u dat een leerkracht dat nog, nog steeds moet kunnen aanbieden, dat dat belangrijk is, dat een leerkracht dat live
1: doet... Nou ja, kijk, het gaat voor mij niet hoe men het doet. Het gaat om het principe nee. van uh, uh, vooraf kennis ophalen. Voordat je aan iets nieuws begint. Ja. Uh, Voorkennis wat iemand al weet, of van een analoge situatie, of wat dan ook... ...waarin dit nieuwe verbonden kan worden aan het oude. Dat is ja. belangrijk. En als de docent dit aan het begin van de les doet door middel van um, uh, wat waren de drie belangrijkste functies van de longen uh, die we gisteren bespraken. Of ja, ja. Uh, geeft iemand een quizlet waarin het staat. Ja, ja. Daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat je het kind stimuleert om datgene wat hij of zij al weet, uit het lange termijn geheugen en terug te brengen in het werkgeheugen... zodat er het paraat is en iets ermee gedaan kan worden. Dat je verzekert jezelf als leerkracht... dat de kinderen die kennis paraat hebben en zo niet... dat je het dan even snel weer moet helpen ophalen ja. om het te gaan doen. En hoe je dat doet, uh, het medium, dat maakt voor mij heel weinig uit... Nee. Um, we weten sinds 1983, waarschijnlijk daarvoor, maar een heel mooi onderzoek uh, in Review of Educational Research van uh, Richard Clark, Dick Clark. En um, dat ging er over het feit dat het is niet het medium, maar de methode wat iets uitmaakt. Voor het leren. En een heleboel van de vergelijkingen. Het ging over vergelijkende onderzoekingen. over uh, 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 beeld of in levende lijf. of radio of computer of wat dan ook. En zeggen we: maar, ja, het probleem is dat de onderzoekingen. vergelijken niet de media, maar de methodes. omdat ze kiezen een andere medium. Ja. Een ander medium, sorry. Uh, een ander medium, ja, zie je wel. Uh, <laughs> en. Uh, ze passen meteen de methode aan. En dan ben je niet meer in je onderzoek. Uh, een computer met een mens aan het vergelijken. Maar je bent aan het vergelijken. Eigenlijk het medium plus de methode. Ja. Ja. Met een ander medium en methode. En we weten vanuit het onderzoek. Ja, je, mag, je hoort alleen maar één ding tegelijk uh, uh, te veranderen. Wil je op een voetsoenlijke wijze. Twee dingen met elkaar vergelijken. Ja, precies. Dus, uh, ja. It, 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 David wel zegt van, het zei uh, in, geloof ik, 63, het belangrijkst voor het uh, verwerven van nieuwe kennis is wat je al weet. Wauw, ja, mooi. Ja. En als je dat zorgt dat de basiskennis daar is, als je zorgt aan het begin van iedere les... Dat het er is door hetzelfde te herhalen voor de leerlingen. Door het aan hen te vragen. Door iets op een whiteboard te zetten. En te zeggen in de eerste twee minuten. Schrijf maar zoveel mogelijk op, 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 op een papier. Wat je herinnert hierover. Of je dit de, de avond daarvoor in een opdracht via e-mail stuurt. Maakt niks uit. Nee. Zolang als je zorgt dat het er is. Dat je weet dat er is. Je zorgt dat het er is. En dat het er niet is. Dat je de moeite doet om het dan wel. dat ze het hebben. Achter, en dat is het belangrijkste. Ja. Daarom kwam hij met het idee van. an advanced organizer: vooraf, op allerlei verschillende manieren. op een uh, meer algemeen, omvattende en abstracte wijze. een uh, in, in kader scheppen, een in, in kapstok bieden. Hij noemde het in ideational scaffolding. Een raamwerk waar je ideetjes aan op kan hangen. Dat je dat aan iemand geeft. Zodat datgene wat nieuw is. Waar ze niks van weten. Dat ze al een kapstok hebben om het aan te hangen. Als ze het niet al hebben. Omdat we komen in situaties. Waar je niet terug kan vallen. Op wat iemand weet. En dan moet je je best doen als leerkracht Om te zorgen dat zo'n raamwerk
0: bestaat. Dat het er is, ja. 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 En nu en mij analogie,
1: nu ook... analoge situatie, wil je praten over ja. uh, dat uh, uh, rivieren uh, gaan naar kleine rivieren, gaan naar uh, uh, kleine stroompjes uh, in de aardrijkskunde. In de en de kinderen weten niks van hoe hun lichaam werkt, maar je kan... Ze hebben wel in biologie iets geleerd over een hart. En die gaat van een, een, een aorta naar een, 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 een ader, naar uh, een capillary in het Engels. Yeah, 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 yeah. Haarfaten, vaten. Haarfaten, yeah. Ja, ja, ja. Haarvaten. Haarvaten, ja. Ja, dan kan je zeggen: van, nou, dat hebben we. Nou, zo werkt het een beetje bij rivieren. Maar aan de andere kant op, het gaat van de haarvaten naar grotere uh, aders. Nou, uiteindelijk naar de posterior of de. Vena cava. En Tyrion Venacava. En zo gaat het ook bij. En, en dus hebben kinderen al meteen. De persoon die de biologie weet. al een idee van al die kleine uh, haarvaatjes. Nou, dat zijn die stroompjes en wat dan ook. Die naar de grotere rivieren. naar uiteindelijk naar de Maas. en. 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 en, 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 en Waal en zo. En komen uit. in zee. Nou, zo bied je ze als het ware. Via analogie een soort voorbeeld vooraf. En ik heb het nu over middelbaar scholieren. Die wel misschien biologie hebben gehad. Maar uh, niet. We nee, hebben dit speelt uh, ook in zin, Waterscheidingen heen. en weet ik veel wat. Ja. Nee. Of misschien andersom. Misschien hebben ze het wel in de Maar je gaat nu over naar het lichaam. dan doe je nu andersom. Ja. Ja. Maar je gebruikt ja. een analogie om dat te doen. Nou, op zo'n manier creëer je als het ware een raamwerk. Waarin dat nieuwe aan opgehangen kan worden. In analoge raamwerk.
0: Prachtig voorbeeld ook. Ik heb er eerder ook hier met Erik Meester over gesproken, die eigenlijk ook zei van hoe het belangrijk is om terug te vallen op wat je wat kinderen al weten. Ook in, op, in groep 3 speelt het natuurlijk ook, of in groep 2 al met van ja, klein in naar alle. groot.
1: Het werkt het eigenlijk het werkt in
0: ook. Ja, ook. Dus. Het werkt altijd. En ja. um, uh, wat ik eigenlijk wat ik nog aan u wilde vragen, misschien had ik dat vooraf moeten doen, maar of in, in het begin willen doen, maar toch even, wat maakt nou dat u uw hele leven met dit vak bent bezig? Oh,
1: Ik hoop dat uw um, telefoon die hier in mijn kamer is. Uh, niet, oh, dat is niet hoort en stoort op de achtergrond. Oké. Okay. Um, het uh, kwam oorspronkelijk. Even wachten, we moeten even stoppen. Oh, nu is het. Ja. Als het nog eens een keertje gaat, omdat het kan heel belangrijk zijn. maar misschien is mijn vrouw buiten in de tuin. en ja. dus dat ja. moet je gewoon uitsnijden. en ze moet dit telefoontje hebben. Dus, geen, uh, probleem. geen probleem, helemaal geen probleem. Het, um, kwam uit frustratie. Ja? Ja. Oh. Um, ik, uh, in tegenstelling tot wat men denkt over mij, um, heb ik een eerste graadsbevoegdheid in uh, wiskunde, uh, biologie en algemene natuurwetenschappen. Ik heb ook op middelbare school in Amerika heb ik gewoon les gegeven. Ik heb een bachelor in psychologie in Amerika en ook nog eens een eerste graadsbevoegdheid. Dus dat zijn die twee dingen tezamen. En ja. ik gaf les in uh, wiskunde. Nee, het was les in biologie waar ik gefrustreerd van raakte. Aan uh, middelbaar uh, scholieren, middle school, dat is uh, groep 7 en 8. En de eerste en tweede klas van de middelbare school. En ik had heel normale kinderen, niks bijzonders. En altijd in een klas had je eerst misschien 4, 5, 6, 7, 8 kinderen. die het niet snapten de eerste keer dat je het uitlegde. En misschien de eerste, de 18 of 20, die het wel snapten. Ja. En daarna legde je het op een andere manier uit en bleef je nog wat kinderen overhouden die het niet snapten. En je had sommige kinderen die na drie, vier, vijf verschillende manieren mijn hele arsenaal aan wat ik kende en trucjes en tipjes, uh, en daar waren niet veel, uh, van de lerarenopleiding uh, had geleerd, uh, paste ik toe. En ze leerden nog steeds niet wat nee. ze hadden kunnen of hadden moeten leren, hoe je het ook wil zeggen. En dat frustreerde mij. Dus op dat moment besefte ik... ik weet niet wat ik wel wil worden... maar ik weet dat ik geen leerkracht wil blijven. Omdat ik kan niet met die frustratie omgaan. Ik ken mezelf.
0: Okay. Oh, wow, yeah. ik, ik, ik was yeah. altijd
1: een leerling die heel snel leerde. Je hoefde het nooit twee keer uit te leggen. Ik, ik hoefde nauwelijks te studeren. De avond van tevoren. Uh, ik, 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 als ik oplette in de klas... Dan, dan was dat voldoende... Het, om wistens ja, het ja, ja. acht te krijgen. Okay? Ja, ja. Uh, het is uh, niks bijzonders. het maakt mij niet goed... het is gewoon iets wat in mij zit... ik hoefde niets te doen. Okay? Ik heb er ni niet voor gewerkt... niks voor gedaan. Yeah? Um, dus ik ben weggegaan uit Amerika... met dit idee van... ik weet wat iedereen om me heen denkt... dat ik zou willen... zou moeten doen... maar ik weet niet wat ik wil doen. Dus ik dacht ik ga een jaartje weg ik ga rondreizen. Ik ga naar Europa. Ik kende wat mensen die in Amsterdam woonden. Ik ga naar Europa reizen. Beginnend in Amsterdam. Uh, ga ik naar India. Hippie tijdperk. Het was 1973. Ik had haar oh, ja. tot uh, voorbij mijn schouders. Oorbel in mijn oor. Uh, typisch hippie dingen. Um, en ik dacht van ik moet een jaartje weg. En um, binnen dat jaartje. Uh, krijg ik mijn gedachten op een rij. ...zoals het toen heette... ...I would get my head together. Um, nou, ik ben weggegaan... ...en dat was in 1973... Het is nu 2020... ...dus dat is 47 jaar geleden... ...ik denk dat ik mijn gedachten een beetje op een rij heb gekregen... Eén jaar is nu 47 geworden...
0: Ja.
1: ...maar na een aantal jaren... Dat ik kok en timmerman was en allerlei rare baantjes deed. Dat ik met mijn vrouw naar, ze was toen niet mijn vrouw, naar India ben gegaan en terug ben gekomen. Ben ik teruggegaan naar de universiteit op haar aanraden. En ben ik gaan studeren hoe men leert. Ja. Omdat mijn frustratie was, waarom krijg ik het niet geleerd? Nee, 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 Dus ik ging naar de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Eerst uh, ontwikkelingspsychologie. En na een half jaar ontwikkelingspsychologie kwam een vakgroep onderwijspsychologie. Met de Wijlen Christian Hamaker uh, aan de leiding daarvan. En uh, ben ik onderwijspsychologie gaan studeren. En met een specialisatie in iets wat heette tekstkenmerken en leerprocessen. Wat kan je doen met en aan een tekst? om het studeergedrag te veranderen... waardoor er beter geleerd wordt. Of anders geleerd wordt. En vooral bij mij ging het over toegevoegde vragen. Ik ben, uh, dat is vragen die je geeft vooraf aan iets lezen of iets horen. Of achteraf. Met het idee van door middel van bepaalde soorten vragen te stellen... kan je het leesgedrag en het ja. leergedrag uh, beïnvloeden. Ja. Als je altijd kennisvragen stelt vooraf aan een tekst, gaan kinderen mensen lezen om kennis eruit te plukken. Als je altijd een toepassingsvraag, gaan ze het op een andere manier lezen en denken over hoe zou ik dit kunnen toepassen enzovoorts. Dat heette de matemagene hypothese of matemagene activiteiten van Ernie Rotkop. Um, uh, dat heb ik gestudeerd. Ik ben afgestudeerd op het gebruik van toegevoegde vragen... bij videoleermateriaal. Over het leren over Jeneplan onderwijs. Oh ja, ja. ja? Um, en dat heb ik vanaf... 8, 79, de rest van mijn werkzaam leven gedaan. Heb ik me vooral bezig gehouden met... wat kan je met instructiemateriaal doen? En dus dat is van het geven van een les... Uh, tot en met het... Uh, Schrijf, maak van schriftelijk leermateriaal tot multimedia leermateriaal, wat dan ook. Wat kan je doen aan je instructiemateriaal om te zorgen dat het leren effectiever, efficiënter en met meer bevrediging. En daarmee bedoel ik meer een gevoel van succes krijgen. Dat je dat kan bereiken. En dus dat is wat 78, 79, dat is 41 jaar. Doe ik dat. Puur uit frustratie. Ja, maar ook met
0: veel bevlogenheid.
1: Ja, kijk, als je gefrustreerd bent door iets. Omdat het is iets wat je ja, drijft van, waarom werkte dit niet? En hoe kan ik zorgen dat het ja, beter wordt? Ja. Nou, dat is, mijn, dat is, dat is kan je zeggen, mijn obsessie of mijn hobby. Of, ja, ik heb van mijn obsessie mijn werk gemaakt, ja, of werk ik heb gemaakt, mijn ja. hobby mijn werk gemaakt. Maar het was iets van, waarom krijg ik dat niet voor elkaar bij hen? Nee. Ze zouden het moeten kunnen leren. Ja. Het is heel vrede dat zij het niet kunnen... en dat ik niet in staat ben om hen zo ver te krijgen. Ja. En daar is mijn hele carrière in de onderwijspsychologie begonnen. Uit die frustratie.
0: Uit die frustratie. Tegenwoordig uh, wordt er wel op de middelbare school... Uh, snel de motivatiekaart gespeeld. Oh in ja. Zo van, uh, kinderen uh, leren op het 4 HAVO niet. En dat komt omdat ze de vakken niet leuk vinden. En omdat ze niet gemotiveerd zijn om te lezen. En we moeten dus eigenlijk die motivatie meer appelleren. Ik, ik, kan ik ben ook steeds wel in verwarring uh, over... hoe dat nou samenhangt met, met kennisoverdracht. Is dat, is, hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, um, ik kan heel lang over praten. Ik ga het niet doen. Ja, maar, zeg maar onderzoek laat zien dat succes leidt tot motivatie. En niet andersom. Motivatie is hartstikke belangrijk. Je zal me nooit horen zeggen het is niet belangrijk. Nee, nee, okay, nee. Um, uh, als iemand gemotiveerd is om iets te gaan doen, ja, gaan ze eraan beginnen. Maar dat je gemotiveerd bent om iets te gaan doen, biedt geen enkel zekerheid, enkele zekerheid dat je dat het je gaat lukken. Uh, ik geef een heel simpel voorbeeld. Ik ben heel gemotiveerd. Ik, ik ben een kind. En ik kijk naar een uh, film Bandom Like Beckham. En ik kijk naar uh, 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 Messi. En ik, ik zie hoe uh, als er een muur van verdedigers is. Hoe mooi die, die bal krult om een, uh, om een muur. En uh, zorgt dat het onhoudbaar is voor de keeper. Ja. Dus ja. ik ben hartstikke gemotiveerd. Dus ik ga naar mijn uh, voetbaltraining. En daarna ga ik uh, een rij van pionnetjes voor me zetten. Ja, van die verdedigers, die nepverdedigers. verdedigers. En ik ga daar staan en ik ga schoppen en ik ga schoppen en ik ga schoppen. Ik kom steeds in de muur. Ik kom ja. steeds. Ik ben hartstikke gemotiveerd. Ik ga naar de, naar, de, naar, de, naar de training. Half uur, drie kwartier. kom steeds in de muur. En de volgende dag steeds in de muur. Ja? Het lukt mij niet. Af en toe komt er een kromming erin, maar de volgende keer ga ja. er weer recht toe, recht aan in de muur, of het vliegt kilometers omhoog, of wat dan ook. En ik denk van, ja, ja vrije trap nemen is, is, is niets voor mij. Ik stop, ik krijg een lamme been. Ik kan het niet. Ik heb geen succes. Nou, er komt een trainer naast je staan en uh, zegt, uh, Chip, uh, weet je wat je moet doen? Um, kijk, je wil het er omheen, uh, dan moet je het niet uh, 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 met de punt of daar met je voet... maar je moet het uh, uh, schrammen. Je bent rechtsbenig met de buitenkant van je rechterbeen. En eigenlijk mikken rechts van die, 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 uh, die muur van verdedigers. En de eerste keer lukte het niet. Van, nee, kom maar, kijk, zo, standbeen zo en ga het zo. Je ziet, verdomme, er komt een kromming in. En je weet ook nu waarom... Ja, ja. Kan je ook uitleggen, het heeft ermee te maken met de zoom op de ballen en de draaiing en uh, de bernoulli effect uh, 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 ervan, zoals een vliegtuigvleugel? En zo. Dat zou je kunnen doen als iemand ja. Ja, ja, ja. Een, een, een natuurkundige was, zou je dat kunnen doen en keurig uitleggen, maar jij zegt alleen maar als je het zo doet, dan draait het op een bepaalde manier dat hij weer terugkomt. Meer hoef je niet te weten. En, en, en je traint en je krijgt die kromming erin. En je denkt van, hé, hey, het werkt. Ik ga verder, ik ga nog meer doen. Hé, hey, um, ja, maar um, uh, hoe krijg ik ook dat het zo daalt? Nou, dan moet je niet in het midden van de bal. Enzovoort, ja. Je succes leidt tot motivatie om meer te doen en te leren. Ja. Het is geweldig dat je gemotiveerd begon. Maar als je sure, ja. met je hoofd tegen de muur stuit. Ja, dan raak je gefrustreerd gedemotiveerd... en houdt dat oefenen, dat leren op. Ja. Dus... Ja. misschien... hebben die kinderen geen motivatie... omdat ze hebben... leerkrachten die hen niet... die hen... Die, 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 die hen succes... niet hebben laten ervaren. Of dat ze iets... Ermee, de, de, eraan hebben. En natuurlijk moet je beginnen... door kinderen, volwassenen, wie dan ook, te proberen te motiveren. Een goede docent ja. kan dat doen. Dus je ja. zal me nooit horen zeggen van... nee, motivatie is niet belangrijk. Het is hartstikke belangrijk. Maar het is een één Succes leidt tot meer motivatie. Maar motivatie leidt niet tot succes. Het is niet wederkerend. Nee. Het is niet kausaal van motivatie naar succes. Maar het is wel kausaal van succes... Naar motivatie. Ervaar je succes. Ervaar je dat je tot iets in staat bent. Dat je iets kan doen wat je niet eerder kan doen. Hè? Dan leidt dat meestal tot motivatie om verder te gaan en door te gaan. Ja, het is heel dat duidelijk. Dat is datgene wat Prachtig. je moet doen. Ja. Dus om kinderen te motiveren om iets te gaan doen. Uitstekend. Ja. En dan...
0: Ja, dan begint... Uh, wat mij opvalt, maar dat is, dat is mijn eigen interpretatie hoor. Wat ik wel veel zie in het, als ik dan op basisscholen kom voor onderzoek wat ik doe. Uh, uh, is dat er veel aandacht wordt besteed aan um, kinderen vragen stellen over wat ze leuk vinden. En wat ze interessant vinden. En wat ze, waar ze warm voor lopen. En dat zijn op zich leuke vragen. Ik kan best wel ook wel voorstellen dat dat af en toe interessant is. Maar soms voel je gewoon aan dat dat op een gegeven moment. Bij, bij, met name van kinderen van 8, 9, 10. Dan houdt het op.
1: Nee, maar het moet, dat moet niet leidend zijn. En het moet niet leidend zijn, nee. En, nee. en dat ik vind wil, ik het de vragen ervoor, wat, wat ze Vragen vragen misschien sluit het op een of andere manier aan wat, wat, wat je wil gaan bespreken. Precies, doen, maar, sport die je uh, doet of uh, zo. Uh, school is om dingen aan te bieden. De taak van school is dingen aan te bieden. waar de kinderen niet mee in aanraking zouden komen. Ja, wat <laughs> ja, ja, oh, ja, interesseert. ja. Het interesseert geen enkel kind. Hoeveel, ja, ja de, de, de ene nerd zoals ik, die rekenen en wiskunde geweldig vond. Ja, en nog steeds alles en nog wat aan mijn hoofd kan rekenen en startdelingen. En dan kan ik zelfs vierkants wortelen trekken op papier en zo. Dat kan ik allemaal nog doen. Ja. Maar, er zijn weinig kinderen. Maar de, de, de taak van school is, ook al vind je dit niet interessant of niet belangrijk... of zou het niet in je opkomen om te leren rekenen, om dat te doen... Ook al zou het niet in je opkomen om te leren lezen... of uh, wat de provincies van Nederland zijn... of ons vaderlands geschiedenis. Ik bedoel, wil je dat kinderen iets snappen van um, uh, hoe ons maatschappij in elkaar zit... en dat ze burgerschapskunde ja. hebben? Dat kan je niet doen zonder weten ja. hoe onze economie... hoe ons geschiedenis in elkaar zit, in al zijn facetten. Je kan niet in vak burgerschapskunde... Ja, dan geef je ze een stel regels en zeg maar nou als je een goede burger bent doe je dit. En uh, uh, zorg maar dat je het doet en ben een, goed be goede, 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 een, een, een goede burger. Ja. Nou daar ben je niet. Je ja, bent een goede burger als je snapt waarom je iets aan het doen bent en handelt vanuit verstand en begrip. Maar het verstand en begrip heb je niet als je niet de fundamentele kennis... Van hoe dingen in elkaar zaten. Als je, niet, als, je, als je het populisme van vandaag wil begrijpen. Moet je snappen wat aanleiding gaf. Tot fascisme en nazisme vooraf aan de Tweede Wereldoorlog. En wat de economie en het vinden van een zondebok. En leiders die willen afleiden van dingen die slecht gaan. door iemand anders de schuld te geven. En ga zo maar door. Als je daar niks van weet. dan kan je geen goede burger zijn. Dat heeft hele ideeën voor de burgerschapscompetentie. Voor, 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 voor zulke soorten uh, prietpraatjes, van, van, of opruiende praatjes eigenlijk, uh, van, uh, uh, van politici en zo. En, dus dat het, en heb je misschien geen intrinsieke behoefte om vaderlands geschiedenis te leren, of wereldgeschiedenis te leren, maar je hebt het nodig om volwaardige burger te zijn. Ja, ja. Om een tekst überhaupt te lezen en begrijpen omdat lezen is niet iets technisch. Als, ik, als je mij een verslag geeft van een cricketwedstrijd. dan heb ik geen idee waar het over gaat. Ze nee, dus nee. hebben 47 voor 3 met 12 overs. Ja, ik ja, geef ja? ja, het, ja. het over honkbal. Ik ben daar geboren en getogen. Ja, dan weet ik waar het over gaat. Omdat ik, ja, uh, the count was three and two... en um, uh, he walked the first. Ja, ik weet dat dit toch... Oké, okay, de werper heeft een vierde wijd bal... en dus die kreeg een vrije loop naar het eerste honk. Ja? Dat is niet technisch. Dat is iets begrijpen... wat iemand... wat die tekst in de tekst is. Nou, dan moet je van alles en nog wat leren. En het kan zo simpel zijn als... de regels en hoe cricket werkt, of honkbal maar het kan ook vaderlands geschiedenis... of scheikunde of natuurkunde. En uh, anders krijg je mensen die denken... dat als je een, uh, uh, een TL-buis in je achterwerk uh, gaat uh, stoppen... dat uh, COVID-19 uh, uh, genezen wordt. Ja. En
0: je ja, is die, het uh, die, die, die een nou
1: man in, dat... in, in power in de Verenigde Staten... die dat denkt. Ja. ja of, uh,
0: het, 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 dus door een gebrek aan kennis krijg je eigenlijk ook alternative facts. Hè? Dan kan je... Kennis zorgt eigenlijk voor verdraagzaamheid. Voor oh, het, ja. snappen... Nou ja, goed, dat vul ik even zelf in hoor. Maar dus is eigenlijk... Zonder kennis heb je niks aan burgerschap. Ik, 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 of aan een ik, ik, veilige ik, school. Ik,
1: ik breng het terug naar een minder uh, kwalijke zaak. Uh, ja. En dat was toen um, een tweetal diëtisten... Uh, een, diëtiste, uh, een gaven, gaf. Een tweetal gaf. In uh, NRC... En in NRC zeiden ze dat eieren heel slecht voor je waren. Oh ja, ja. Omdat eieren uh, de menstruatie zijn van kippen. Van kippen, ja. ja? En ja. Nou, je kijkt, die zijn twee diëtisten. Ze hebben blijkbaar een HBO-opleiding gehad. Ga je ervan uit. Um, ze hebben een, uh, uh, een, een, een blog, uh, een website. Die worden geïnterviewd door NRC en het staat erin. En dus zou je er kunnen geloven. zou je geneigd zijn. Als je biologie hebt gestudeerd, weet je dat er maar één diersoort en dat zijn zoogdieren, Eén diersoort is, dat ovuleert en menstrueert. Ja, en niet alle erin, maar zeg maar. En dat zijn zoogdieren. En als je iets weet van je biologie, weet je dat vogels, dus kippen, geen zoogdieren zijn. Dus. Je kan, het kan nooit het geval zijn. Dat. Eigen kunnen wel slecht voor je zijn. Maar het kan nooit zijn. Omdat ze de menstruatie. Van kippen zijn. Omdat kippen menstrueren niet. Maar dat kan je alleen maar. Ontcijferen. Als je de biologische kennis hebt. Om te zeggen. Hé hé. Hey, hey, maar kippen ovuleren helemaal niet. De meeste mensen weten niet... hoe een kip een ei legt... en wat een cloaca is en zo. Nee, ja? nee. Dus ze nemen het aan. Zonder kennis... ben je niet in staat om... nieuwe, misschien zelfs... logisch klinkende informatie... te beoordelen... om na te gaan... of het juist is of niet. Dus dat idee van... we hebben geen kennis nodig... om dat... We hebben allemaal een, een, een telefoon en we kunnen het opzoeken met Google. Leuk, maar punt 1. Hoe, hoe, hoe vind je wat iets wat relevant is? Hoe bepaal je of het überhaupt betrouwbaar is? Hoe bepaal je of het kan gebruiken? Zonder kennis heeft Google geen nut. Dan is um, de eerste de beste uh, podcaster of um, weet ik wel wie even slim als een... Uh, wetenschapper. Yeah. Huh? Uh, yeah. er zijn, op dit moment... de meme is... Um, als je het uh, via een, uh, een podcast... Uh, hebt uh, gehoord... dan is het een conspiracy... The conspiracy the theory. Uh -oh. ja, uh, uh, alleen yeah. maar als je het van... Nou, uh, uh, dat is het probleem. Yeah. En mensen... zonder die basiskennis, kennis... het is heel belangrijk. Om iets over te nemen... iets wat... Uh, logisch klinkt in hun oren, over te nemen en ja. als waarheid aan te nemen. En het ja. en enige, uh, zeg maar, vaccin daartegen is kennis.
0: Ja, ja ik moet denken aan, ik heb uh, in mijn studie eerst op een hogeschool gezeten. Ik heb eerst een HAO-opleiding gedaan en daarna ben ik naar de universiteit gegaan, naar de VU. Daar heb ik bedrijfskunde gestudeerd. En ik weet nog dat dat schakeljaar, dat was voor mij en ook meerdere uh, vrienden met wie we aan het studeren was, echt wennen, want dan moet je in één keer niet meer zomaar aannemen wat er in een boek staat. Ik chargeer een beetje, maar op een hogeschool werk je met een, een praktijktheorie of een theorie. Je hoeft je niet per se af te vragen wat nou fundamenteel waar is. Terwijl op een universiteit, ik herinner me dat echt, dan moet je je afvragen als je een artikel hebt. Waarom zou dat waar zijn? Dat ja. staat erin? Zijn er bepaalde criteria voor? Maar goed, dat is ook
1: een manier van denken. Dat is een manier dat van denken, ja. Je haalt de voorkennis dat als je iets leest, um, dan zeg je van, nee, maar dat klopt niet omdat ik weet A, B en C. Als ja. je iets hoort, iemand iets hoort zeggen, je zegt van ja, wat een flauwe kul. Omdat je kennis hebt waarop je ja. zijn of haar uitspraak, schriftelijk, mondeling, <coughs> kan beoordelen. Ja. En dus daarom is dat fundament zo ontzettend belangrijk. Ja. En het fundament bestaat vaak uit dingen wat door cultuur overgedragen wordt. Ja. We zijn niet geboren met de faculteiten om te kunnen lezen en te kunnen schrijven. Wel te kunnen horen en te kunnen praten. Daarom is horen en praten, andere mensen herkennen, biologisch primair. Terwijl lezen, schrijven, rekenen, biologisch secundair, moet je het anders aanpakken. Ja. Ik ga niet een hele uitleg van, nee, nee, maar... van, die, van die twee. Um, maar we zijn niet vanuit ons zelf gedreven om al die uh, cultuuroverdracht tot ons te toenemen. En bij cultuuroverdracht bedoel ik kunnen lezen, kunnen schrijven, kunnen rekenen, uh, biologie, uh, geschiedenis, ga zo maar door. Dat is niet iets wat ons intrinsiek interesseert, omdat als levende wezen wat, wat ons intrinsiek interesseert, is vaak datgene wat zorgt dat we uh, lang genoeg kunnen leven om nakomelingen te krijgen. En het is de taak van school om juist datgene wat niet per se noodzakelijk is... voor het voortplanten over te dragen aan mensen. Zodat ze volwaardige mensen worden. Dat we leren van wat andere mensen ons hebben gebracht. De rol van school. Niet om het klakkeloos over te nemen. Niet om het alleen maar als rijtjes uit je hoofd. Maar om wel te beschikken over de basis... Kennis en vaardigheden die je nodig hebt om verder te kunnen leven, denken enzovoorts. En dat is meer dan alleen dat wat ons interesseert. Dus vraag aan de kinderen: wat interesseert je? Bij de ene is het dieren, ja. bij de andere is het auto's uitstekend. Knoop het in je oren, meneer of mevrouw, de leerkracht. Hartstikke belangrijk, omdat straks als je bezig bent met iets, kan je voor Jantje. Uh, uh, over uh, koken praten... en voor Marie... kan je autootjes gebruiken als voorbeeld... knoop het in je oren... dan wordt het contextualiseerd voor dat kind... wordt het ineens interessant misschien voor dat kind... wordt dat kind misschien meer gemotiveerd... om ja. wat te gaan doen... omdat je weet wat hem of haar interesseert... maar om je les op te zetten... op basis van wat, wat kinderen interesseren... of wat ze leuk vinden om te doen... Ja, dan zijn we de hele dag aan het uh, tafeltennissen en over dinosaurus aan het lezen.
0: Ja, ik vrees ook uh, dat dat uh, een beetje, doet me al een beetje denken als ik aan onze kinderen vraag wat ze willen eten. Ja, dan, dan ja. We, ja, eten we pizza en de volgende dag patat. Dat wordt ja, er gewoon een nou, slecht verhaal. Altijd, van,
1: van, van, kijk, uh, het gaat vaak over leerstijlen en ik zeg van nee, dat zijn voorkeuren. Omdat, uh, en, en niet een, een, een leerstijl. Een leerstijl is iets waar je zegt van als je het doet volgens... Een bepaald leerstijl zal je er wel van leren. En volgens een ander leerstijl niet. Ik denk altijd. Hoe leg je uit. Hoe een rood baksteen eruit ziet. Uh, 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 met geluiden. Maar goed. Dat ja, doe je ja, precies, ja, uh, je ja. doet het niet stil. Maar ik zeg gewoon Dat zijn voorkeuren. En als je aan honderd mensen vraagt. Wat vind je het lekkerste. Om te eten. Zal waarschijnlijk je ja, uitkomen van of iets wat zout is, of iets wat zoet is, of iets wat vet is, of een combinatie van twee of alle drie. Ja. Dat, dat zal je krijgen. Maar dat is niet, wat je zou zeggen, dat is een gezond, gezonde manier van eten, wat je voorkeur is. Ja? Om alleen maar zouten en zoete en vette dingen. Nee. Groenten. Zijn er geen zout, zoet of vet? Vlees, als het goed is, is misschien een beetje vet, maar niet zoet, niet zout. Um, dat is goed en dat geldt ook voor het leren. Het gaat niet over van wat je voorkeur is, omdat wij zijn geneigd om vaak onverstandige keuzes te maken. Ja. En vooral, ik ga niet in ontwikkeling van het puber en wat dan ook, maar men zegt, als je met Jolionnes praat, uh, en, en, en Evelien Kroonen, ze zou zeggen, ze zijn geneigd om ook onverstandige keuzes, juist omdat ze puber zijn. Ja. Maar ja. mensen in het algemeen zijn geneigd om niet de meest verstandige keuzes te maken als het gaat over wat ze eten, wat ze doen, uh, en ook wat ze Leren en hoe ze leren. En onze taak als leerkrachten, didactici, instructional designers of wat dan ook is, is om te zorgen dat wij iets aanbieden op een manier ja, waar ze effectief, efficiënt en op een bevredigende wijze, dus niet op een fun, leuk wijze, maar op een bevredigende wijze dus, dat ze het gevoel hebben van succes als ze mee klaar zijn. Dat is onze taak. Fantastisch, Paul. Meer niet, minder niet.
0: Nee. Nou, dan is het ons denk ik wel een beetje gelukt om hoe leren... Nou ja, eigenlijk zeggen we, hoe leren kinderen zeggen nee. Hoe leren mensen? Ja. Dat was de vraag waarmee we starten. Dat vind ik al een hele mooie, een mooie draai. En ook de koppeling met wat doet een leerkracht dan hè? in een klas, ja. in een schoolomgeving. Die vraag hebben we ook redelijk weten te beantwoorden. Ja. Het, leuke, het leuke is dat uh, u heeft heel veel publicaties geschreven. Echt hard science. Ja. Maar ook hele toegankelijke boeken uh, die uh, leerkrachten en docenten kunnen lezen. Die zal ik op de website zetten. Uh, een aantal daarvan zijn ook gratis beschikbaar. Uh, nou, een aantal is. Ja, Nou, daar ga ik al. Ja, ja, goed, ja. ja heel goed. Hapje. Goed. <laughs> nee, maar, ja, maar, maar. Uh, maar die gaan we wel even op de website zetten. Want die kunnen, ah, uh, die kunnen we dan delen. Dus dat is leuk. En um, een aantal mooie tips voor vervolggesprekken over dat puberbrein. Misschien dat we dat nog eens even met uh, een met, keer uh, Jelle Joris ga benaderen. Om te kijken ja, of hij zin de, heeft... Uh, om een keer in de podcast te komen.
1: Nou, ik, ik, de, de reden waarom ik die, die, die boeken schrijf. En niet die artikelen schrijf. Nee. boeken en die, die, die blogs. En uh, deze podcast. Is omdat ik wil. Leerkrachten. Helpen. Het klinkt heel altruïstisch. Maar het is niet zo. Um, um, ik wil leerkrachten helpen. Zorgen dat ze. Niet dezelfde frustraties. Krijgen als ik. Um, ja. Een van de leukste. ...commentaren over... Um, ...mijn uh, nieuw Engels boek... ...How Learning Happens... ...Nederlands is... Uh, 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 op, ...op schouders van reuzen... ...is dat uh, uh, mensen zeggen van... ...ik wou dat ik dit boek had... ...voordat ik leerkracht werd. Ja. ja? Omdat ja. nu snap ik... ...hoe mensen, hoe kinderen... ...leren en hoe ik... ...ze kan helpen leren. Ja. En dit boek was er niet... In 1969, 1970, toen ik leerde om docent te worden. En als deze boeken er wel waren, misschien was ik geen onderzoeker geworden. Misschien was ik tot mijn pensioen leerkracht gebleven. Wow. Wow. En daarom probeer ik zulke soorten dingen te schrijven. In blogs, in, 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 in boeken, in columns voor of zo, yeah. Interviews te geven. Om uh, te zorgen dat leerkrachten beter hun werk kunnen doen. Yeah. En misschien minder snel gefrustreerd raken. Dat wat ze doen niet leidt tot leren en bevrediging van hun leerlingen, studenten. En dus, uh, dat is het een stichtelijke laatste. laatste. mijn, mijn stichtelijke laatste. laatste woorden.
0: Mooi gezegd, mooi gesproken. En um, uh, uh, hopelijk gaat deze podcast helpen om daar vervolg aan te geven. En de mensen te verleiden om, uh, om die boeken te lezen. of uh, te reflecteren op hun eigen les. Of om met een schoolleider of op de Pabo hierover in gesprek te gaan. Niet ja. onbelangrijk, uh, al zeg ik dat het zelf. Was, nee, uh,
1: dat ze het boek Op de Schouders van Reuzen. Uh, uh, als leerboek. Bij de PABO. Zodat men leert. Wat de theorieën zijn. Achter datgene wat ze doen. Als docent. Precies. Ik zeg dat nu totaal altruïstisch. Omdat ik verdien er geen cent aan. Nee. Het is, is gewoon gratis. Ja, ik heb precies. geen royalties. De andere schrijvers ook geen royalties. Van het boek. Dus dat zou wel. Leuk zijn. Heb je ja. het. Basisschoolleerkrachten die beter geoutilleerd zijn, beter uitgerust, als ze beginnen aan een heel moeilijke taak: om te zorgen dat uh, uh, kinderen leren.
0: Heel goed. Bedankt, Paul. Bedankt voor je tijd. En leuk om elkaar zo te spreken op afstand.
1: Ja. Jammer dat het niet face-to-face -face was in jouw studio, maar
0: ja, zo niet. is het op dit
1: moment. Uh, ja, niet de anders. nieuwe werkelijkheid. Nieuwe werkelijkheid. Tot kijken, hè? Oké, okay, tot ziens.
0: De tijd vliegt, want het gesprek zit erop met, uh, met Paul Kiersner, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Mocht je nou nog een vraag hebben of een, uh, een vervolginzicht willen delen, doe dat zeker ook even op social media, uh, @chip of op LinkedIn. Het kan ook altijd via chipcast.nl slash vraag. Vind ik erg leuk als je een reactie achterlaat of misschien een nieuw thema aandraagt waar we het in deze podcast over moeten hebben. Uh, dat leidt vaak wel weer tot uh, interessante vervolggesprekken. Um, je kan je natuurlijk ook inschrijven voor de Nieuwsbrief, dan krijg je om de week uh, een, uh, een update van de gesprekken die ik heb gevoerd met aanvullende informatie. Uh, doe dat dan zeker op uh, chipcast.nl slash doe mee. Uh, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd en tot de volgende keer maar weer.